0: En el Evangelio de esta semana, el Señor nos narra la parábola de Lázaro y del hombre rico. Y hemos titulado la reflexión de esta semana, y aquí Él recibirá su consuelo. Y nos dice el Evangelio, según San Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. Jesús dijo a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa de rico y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó, Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro, en cambio, recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí allá y de allá hacia acá no pueden hacerlo. El rico contestó, te ruego entonces, padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos. Quiero que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Pero Abraham respondió, si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos a Conoce, Ama, Vivi y Habla su amigo y hermano Luis Román. Y en el Evangelio de este fin de semana, el Señor nos presenta esta hermosa parábola, una de, de las preferidas para muchos, porque tiene, tiene un mensaje importantísimo sobre la soberbia y la verdadera humildad. Esas dos cosas. ¿Y por qué las menciono? Porque el Señor aquí y las Sagradas Escrituras nunca condenan las riquezas. A veces malinterpretamos y pensamos, mira, rico se fue al infierno por ser rico. Y el pobre se fue eh, al cielo por ser pobre. Pues no, esa no es la razón. ¿okay? La razón por la cual el rico se fue al infierno, como nos describe aquí la parábola, es porque rico tenía a Dios dinero en su corazón. No, no, no tenía a Dios presente en su vida, mucho menos al prójimo. Por eso nos dice la parábola y es bastante eh, impactante cuando dice que eh, se encontraba en la puerta de la casa del hombre rico un hombre llamado Lázaro, en la puerta, imagínense a veces verdad no tenemos buenos ojos y no nos damos cuenta cuánto bien podemos hacer con el que tenemos alrededor de nosotros pero en esta lectura nos están enseñando en esta historia algo muy obvio, es un hombre con llagas, enfermo, pobre, pidiendo comida inclusive le, le grita a, al hombre rico que necesita comida está pidiendo limosna ahí y el hombre rico todos los días o varias veces pasaba y pasaba y pasaba. Y no lo hacía caso, no le interesaba ayudarlo porque él era rico, él tenía de todo. Y ese hombre, pues mira, ya que, se, que, se, que se muera, que tenga el problema que tenga. Y ese es el problema del hombre rico. El tener bienes no es nada de malo, al contrario, todo lo que hay aquí en la tierra viene de Dios. Y puede ser que tú, amiga y amigo que me escuchas, puede ser que el Señor te ha concedido bienes. ¿Qué estás haciendo con ellos? ¿Cuántas personas ayuda y cuando se te presentan? Situaciones como estas. Haces, haces de prójimo con esos individuos. Los ayudas. Los, los, eh, los, los, ah, les das el calor, les das el amor que, tienes, que puedes darle. No tan solo físicamente, ni la simpatía, ni las palabras. Sino también, mira, el dinerito, lo que haga falta, una comida, lo que sea. Lo haces. Lo haces con tu familia. Lo haces con tus hermanos. Sabes que tu papá, tu mamá, tu tío, tu hermano, un amigo, alguien está pasando una necesidad y tú pudieras ayudarlo. Y a veces comenzamos a dar excusas. No lo voy a ayudar para que aprenda. No lo voy a ayudar porque se metió en esa situación. Y eso es culpa de él. Y mira, tal vez tenemos toda la razón. Tenemos toda la razón. En el caso de Lázaro, no era culpa de rico que estuviera enfermo. Él estaba enfermo, le tocó estar enfermo, no sabemos por qué se enfermó, si fue que tocó a alguien, si se contaminó. No, no sabemos, simplemente le tocó la enfermedad, no sabemos realmente las causas. Así mismo sucede con cualquier problema que tiene alguna otra persona en el mundo y nosotros no somos quienes para juzgar eso. Nosotros debemos hacer el bien por ese prójimo y ayudarlo en lo que podamos siempre y cuando esa ayuda no haga a la persona empeorar su situación aquí me refiero yo sé que aquí siempre viene el tema de los de los drogadictos y las personas que piden para su vicio. ahí debemos tener cautela es mejor comprarle una comida en mi opinión verdad es mejor ayudarlos a traerlos en un lugar donde ellos puedan dormir y si Dios lo permite y ellos también quieren ¿verdad? y ponen de su parte, ellos puedan romper ese vicio. En eso podemos ayudar. Podemos ayudar también evangelizándolos. Podemos ayudar llevándoles su comidita y hablándole de Dios mientras comen. No hay nada más bonito cuando uno lee historias de santos. Y los santos siempre decían, bueno, yo te voy a dar esto. Eh, yo te voy a dejar entrar aquí si me escuchas el evangelio si vienes a misa conmigo. Siempre colocaban lo espiritual y yo creo que eso es bien importante. Que Cuando hablemos con las personas en la calle, si ayudamos a alguien, pongámosle esas condiciones, que no sean condiciones para nuestro beneficio, sino para el beneficio del alma de esa persona. Y de esa manera es que nosotros podemos ayudar a las personas, a los individuos, con los bienes que el Señor nos ha dado, que pueden ser bienes financieros, pero también pueden ser bienes mucho más importantes, que son los bienes que llevan a la santidad a los individuos que son los bienes que pueden, tal vez, mira, una sonrisa, la compañía de alguien, todo eso. Así que el rico nunca quiso hacer eso y tuvo oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. El Señor nos da los bienes y también nos da los medios para poder utilizar esos bienes en el nombre del Señor, para utilizarlos correctamente. Nos da nuestros hijos, nos da nuestra familia, nos da todo eso. O sea que el problema aquí del hombre rico no es el dinero. El problema aquí del hombre rico es la avaricia, la soberbia, ese, ese afán de tener más, de disfrutar más y de tal vez hasta creerse mejor que el otro por su estatus eh, en la sociedad, por cómo es, por lo que ha logrado hacer y por lo que tiene. ¿okay? En el caso del hombre pobre, de Lázaro, el hombre enfermo con las llagas, pidiendo limosna, también aplica la misma idea. Este hombre no fue al cielo por ser pobre. Porque si el Señor no quiere que seamos pobres tampoco. Si usted tiene toda, toda la capacidad para salir a trabajar y salir de donde está. Si su situación actual no es muy buena. Usted tiene el deber de hacer eso. Porque Dios le está dando los recursos. Le está dando la salud, la vida, el tiempo, el conocimiento. Las personas que llegan a su, a su entorno para que usted pueda entonces progresar. Y como decimos en, en coloquialmente, echar para adelante, ¿verdad? Económicamente aquí en la tierra. Y también en la santidad es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos la riqueza mayor. Cualquier persona que me esté escuchando, si usted es católico, usted es millonario. Millonario, billonario diría yo. Porque es parte de la iglesia. Y la iglesia tiene el tesoro de tesoros que es la Eucaristía. Así que ahí no nos tenemos que quejar. Pero en el caso de los estatus eh, sociales, si usted está pasando necesidades, ¿cómo usted toma esa necesidad? ¿La toma con amor o la toma con odio? ¿La toma con venganza hacia los que están bien? Entonces empieza a cogerlo con el, que, con el que está mal y empieza a tener venganza con el que está mal y quiere que el que está, a mí con el que tiene más, y el que tiene más a usted le cae mal y empieza entonces a ponerle label, como decimos nosotros, a ponerle nombres a las otras estatus y a las otras personas. ¿O usted toma eso con amor y lo asume? Lo asume y, como decimos en Puerto Rico, brega con eso. Hace lo correcto que tiene que hacer con esa situación que le tocó. Inclusive, no necesariamente, en este caso de la parábola, son los extremos. Y siempre nos imaginamos a Lázaro pobre toda la vida y al rico rico toda la vida. No sabemos la historia completa. En el caso de nosotros, hemos tenido momentos donde estamos bien económicamente y donde no falta nada. Y hay momentos donde faltan las cosas. ¿Cuál ha sido nuestra reacción? ¿Cómo hemos trabajado con eso y si hemos ido a donde el Señor? Y esto es bien importante. Hemos ido a donde el Señor solo cuando tenemos pobreza, pobreza o también vamos cuando estamos ricos, cuando tenemos de todo, cuando estamos cómodos. Esas son las cosas que tenemos que aprender. El Señor tal vez nos saca de esa situación. ¿Cómo eso cambió mi vida? ¿Y cómo me acercó al Señor? Todo momento, todo estatus que tengamos en nuestra vida debe llevarnos hacia la santidad. Y ese es el mensaje aquí. Él fue al cielo porque Él asumió... Su estatus, su situación que le tocó vivir, que él mismo no se buscó y él trató de salir de ella como pudo, pero ¿verdad? estaba enfermo. Ahí no, no hay de otra, verdad estamos enfermos. Él hizo lo que pudo verdad y fue recompensado en la otra vida. Así que de eso se trata. Si yo hago lo que yo puedo, si yo hago lo suficiente, si yo por la gracia de Dios me dejo guiar y seguir sus mandamientos, el Señor va a pagar con creces allá en el cielo. Nos va a dar lo que Él nos puede dar. ¿Y saben qué es lo que pasa? Muchas personas piensan, Ay, pero esto es como, como si el Señor nos estuviera dando un premio. Y no debemos mirar el cielo como un premio. El cielo o el paraíso o la vida eterna es para lo que fuimos creados. Es para lo que fuimos creados, no es un premio. Pero se ve como un premio porque si hacemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? recibimos lo, lo, lo que es. verdad. Pero no es por eso. Es porque la gracia del Señor es tan y tan brillante. Quiero que lo vean como si fuera un, un rayo de luz radiante, mucha luz, extremadamente luz. Como si usted estuviera mirando al sol directamente a mediodía. Y esa luz blanca le da en los ojos y usted casi se queda ciego. Así es la, la gloria de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para recibir esa gloria de Dios. Tenemos que estar fortalecidos en la gracia. Tenemos que estar ejercitados, tenemos que estar en forma. Tenemos que estar hechos para eso. Un ejemplo que muchos predicadores dan, a mí me gusta utilizar cuando explico estas ideas, es el del cascarón, el cascarón del huevo. Cuando un pollito va a nacer, a veces las personas, los niños cometen ese error, los que han vivido en granjas y ven el huevito que empieza como a romperse y saben que adentro pues hay un pollito y quiere salir del huevo y cometen el error de romper el cascarón y el huevo sale. Usualmente esos polloitos, cuando crecen, crecen débiles, a veces hasta se mueren antes de tiempo y nunca se desarrollan completamente porque el proceso de romper el cascarón es parte del proceso de crecimiento y de desarrollo de ese ser. Nosotros se podría decir que estamos en un cascarón entonces tenemos que romper este cascarón nosotros mismos tenemos que pasar por este caminar y eso nos va a fortalecer para que cuando las rayos de luz lleguen a donde nosotros no nos sintamos eh, mal no nos molesten y no queramos estar apartados de salud, que eso es lo que pasa con las almas perdidas. Ellas no pueden estar cerca de Dios porque nunca vivieron en la gloria de Dios, no vivieron en acorde con Dios. Y ya cuando se encuentran con la gloria plena misma de Dios de frente, no pueden soportarlo. Entonces se tienen que ir al infierno. Y si el, Dios hace un juicio y Dios las va a enviar allá y Dios va a permitir que se vayan y, la, y va a querer que se queden allá. Él sigue siendo juez, no le podemos quitar el papel de juez a Dios, está en la Biblia. Pero estas almas, ellas mismas se, 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 se tienen que ir para allá porque no pueden resistir la gloria de Dios. Y uno de los aspectos importantes que debemos entender es que nosotros queremos estar en Cristo, queremos estar en Dios cuando, ¿verdad? Es, esa es la naturaleza, la visión beatífica, como le llamaba santo Tomás de Aquino. Y eso es dejar de ser nosotros para ser uno en Dios, o sea que si yo no estoy dispuesto a dejar de ser yo mismo aquí en la tierra para entregarme a los demás, para dejar que sea Cristo quien viva en mí y no sea yo, para que sea la obra de Él la que se haga a través de mi cuerpo, de mi alma, de mi ser y de todo lo que yo vivo, ¿cómo yo pretendo que en el cielo voy a poder hacer eso? No lo voy a poder recibir. Va a ser todo lo contrario. Por eso es que aquí nos habla esta economía que dice tú recibiste bienes en la tierra, por eso ahora recibes males. Y tú, y recibí, él recibió males en la tierra, ahora recibe bienes. Es, esa es la idea. Si yo no estoy dispuesto a recibir el bien okay, mayor sacrificando los bienes terrenales, ¿verdad? Asumiendo los males de aquí de la tierra de una manera correcta en la gracia del Señor, ¿cómo yo pretendo que voy a recibir entonces los bienes celestiales allá? Yo no estoy listo, yo no estoy preparado. Esa es la economía que le habla al Padre Abraham aquí al hombre rico. Y vemos algo muy interesante, es que el hombre rico le dice a él, deja que, que Lázaro vaya y le diga a mis hermanos, que, le, que les deje saber que este sitio existe. Y esto es bien importante porque esta parábola la dice el nuestro Señor Jesucristo. Y recuerden que Jesucristo es Dios, o sea que la palabra de Jesús, la que él habla, es palabra de Dios completamente. O sea que el infierno existe. Todas estas realidades después de esta vida existen. Hay católicos que piensan que no existen que Dios está misericordioso que a la larga, algún momento, todos nos vamos a salvar. Y eso no es cierto, no es católico, no es bíblico, no es lo que el Señor nos dejó saber. Y aquí lo vemos claramente. Y vemos también que lo triste de esto es que el mismo Lázaro, y así pasará con esa alma, reconoce que, mira, mis hermanos tienen que saber de este lugar, pero ya es muy tarde, ya es muy tarde. Y él le dice, pues envíalo, porque si ven un muerto, tal vez así creen. Y Abraham, y esto son palabras de Cristo, ¿verdad? Les dice, mira, así resucita un muerto, ellos no van a creer. Y así fue. Jesucristo resucitó al tercer día. Y hasta el sol de hoy, los judíos no creen. No creen. Pero así tampoco, no solo los judíos. Así ya vemos miles y miles de cristianos y personas que no creen. No creen en el Señor. No creen en Él. Porque no les sale, no les da la gana. No quieren escuchar. Yo quisiera leerles aquí lo que San Ambrosio nos dice sobre esta lectura. Y él dice lo siguiente, Lázaro es pobre en esta vida, pero es rico para Dios. Y no, se crea, y no se crea que toda pobreza es santa, ni toda riqueza es criminal, sino que así como la lujuria infama las riquezas, así la santidad recomienda la pobreza. Que el hombre apostólico, pobre en la palabra y rico en la fe, puesto que posee la verdadera, no busque la elegancia de las palabras. Las herejías, los errores, ¿verdad? Se han compuesto con muchos evangelios. Con muchos evangelios y el fiel pobre conserva únicamente el único evangelio que ha recibido. Lo que les estoy hablando ahora. Nosotros, en un sentido, seremos pobres porque solo creemos en un solo Dios, en una filosofía, en un estilo de vida. Uno nada más. Allá afuera hay millones de filosofías. Inclusive se nos dicen, Tengan, tienes que tener la mente abierta. Y mira que tiene de malo creer un poquito de aquí, un poquito de allá y hacer esto, lo otro y aquello. Mientras más hagas, más te vas a enriquecer. Mientras más creas, tú tienes que estar abierto a las ideas, no existe tal cosa de una sola verdad. Bueno, pues una cosa tiene que ser verdad, la verdad es una, no pueden ser múltiples. Porque una de ellas tiene que ser falsa, eso lo dice el sentido común, ¿no? Así que nosotros somos pobres en ese sentido, pero somos ricos, ¿verdad? Porque es la verdadera filosofía. La filosofía rica se ha formado muchos dioses Y la iglesia pobre solo conoce un único Dios No es cierto que aquellas riquezas son indigencias Y que esta pobreza, la nuestra, es abundancia Qué lindo, ¿no? Es exactamente eso Seamos pobres en el Señor Seamos pobres verdaderamente de corazón y de espíritu, de alma Y que ojalá el Señor nos llene de su humildad que podamos imitarle a Él, que podemos imitar a la Santísima Virgen y a todos los santos, para que así podamos gozar de las riquezas prometidas. Bueno, los invito a que visiten nuestro blog, no conoceamayvivetufe.com que busquen nuestro canal en YouTube si no nos han visto por YouTube para que vean mi carota conoce a mí de tu fe los que nos quieran escuchar por audio que nos están viendo en video y los que nos siguen escuchando por audio suscríbanse en al podcast en cualquiera de las aplicaciones de podcast como Apple Podcast Spotify cualquiera de ellas también estamos en todos los medios sociales Facebook Instagram y Twitter conoce a mí de tu fe y estamos también enviando las notificaciones por WhatsApp. El enlace está aquí debajo en las notas de este video o de este podcast. Además de que también les tengo el enlace del libro Maná de Aliento para el Cristiano, que es una guía para contrarrestar el desaliento. Un librito que escribí yo. Lo escribí con mucho amor y mucho cariño. Mi esposa dice que es un regaño. Así que si usted quiere ser regañado, dele clic ahí y yo lo voy a estar enviando una copia PDF. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis.